1: about my ļoti nejauši kad man intervijas to jautā man ir jāsāk ar savu dzīvi stāstu, jo tas daudz ko izsaka. Es nāku no konservatīvas un reliģiskās ģimenes. Mūsu mājās māksla nebija atļauta, un tāpēc es bērnībā neklausījos mūziku un līdz 20 gadu nebija bijis kino teatrī. Es neskatījos filmas, tikai televīziju. Redziet, es esmu dzīvusi un līdz 11 gadu vecumam dzīvojuši Irānā. Man vecāki turpdevās kā bēgļi no Afganistānas un dzīvoja Teherānā jau vairākus desmitus gadu. Bet Irānas likumi neļauj viņiem iegūt pilsonību, un arī mēs, kas turpiedzimām, skaitjāmies bēgļi. Irānā telē. Bet uh, tu rādīji tikai valsts propagandu. Pēc 2001. gada 11. septembra, kad Afganistānā ienāca ASV karaspēks, mani vecāki nolēma atgriezties mājās. Vairums afgaņi, kas atgriezās no gaitām Irānā, Pakistānā vai Eiropā, devās uz galvas pilsētu Kabulu vai citām lielajām pilsētām. Bet mani vecāki nolēma doties uz nelielu ciemu Afganistānas vidienē, nekurienas vidu, no kuras nāca mans tēvs. Kad tur ieradāmies, man bija sajūta, ka es esmu nonākusi simt gadu senā pagātnē. Tur bija 7-8 gleķu mājiņas kaln pakajai nebija ne elektrības, ne mobilā telefona signāla. Ja gribēju kādam piezvanīt, vajadzēja pāris stundas kāpt kalnā. Jecos kā ģeogrāfiskā cietvuma. So I
0: was living in that kind of um, that kind of area for um, wait, uh, where, where but, uh, kur tad jūs gājāt skolā? I didn't. I didn't. You didn't. No, because there was no school for me.
1: Es negāju, jo tur nebija skolas. vecā, kā jau ir ļoti konservatīva un religiozi, un viņi nekad nav pratuši paust savas jūtas vai kaut cik jēdzīgi ar mums sarunāties. Kad viņi nolēma atgriezties Afganistānā, tas bija mana tēva vienpersonisks lēmums. Māte viņam vienmēr pakļāvās. Man, manā māsām un brālim neviens neprasīja, ko mēs par to domājam un kā jūtamies. Turklāt mums nebija nekādu zināšanu par Afganistānu. Mēs jutāmies kā Irāņi. Mēs mācījāmies Irānas persiešu valodu, gājām Irāņš skolā. Kad vecāki mūs aizved uz Nelielu Afganistānas ciemetiņu, mēs jutāmies pilnīgi izolēti. Mūsu vecāki bija dzīvojuši Irānā vairāk nekā 40 gadu, viņi bija pamatuši zimteni ļoti agrā vecumā un bija tik laimīgi atgriezties mājās, bet mums tās nebija mājas. Bet mēs vairs nebijām vecāku prioritāti. Prioritāte tagad bija man tēva saimniecība, viņa radinieki, kurus viņš visu šo laiku nebija redzējis. Pēkšņi mums apkārt bija visa šīs stāntas un onkuļi, par kur eksistenci agrāk pat nezinājām. Esmu jaunākā no pieciem bērniem, divas manas vecākās māsas tika izpricinātas, bet trešā māsa pabeidza vidusskolu tieši pirms pārcelšanās uz Afganistānu. Tā kā es biju vienīgais bērns, kam vēl vajadzēja iet skolā, bet mana izglītība vecākiem vairs nelikās svarīga. Piedzīvoju spēcīgu kultūšaku, no kura joprojām nesmu līdz galam atguvusies, Kad šodien klausos ziņas un dzirdu, ka Taliban meitenēm Afganistānā aizlēdz apmeklēt skolu, es... Tik ļoti jūtu viņam līdz, jo man nebija iespēje skolā laikā, kad Rietumu pasaule Afganistānā tērēja miljoniem dolāru izglītības veicināšanai. Vairākus gadus negāju skolā, bet tad mana vecākā māsa viltoja dokumentus, lai izskatītos, ka esmu pabeigusi 11. klases. Un tad man beidzot izdevās pārliecināt tēvu. Nu, ne, man, man neizdevās. Man izdevās pārliecināt precēto māsu, kur tad runāja ar manu mammu, kur tad runāja ar manu tēvu. Tāda bija hierarhiskā procedūra mūsu ģimenē. Bet beig beigās man atļāva apmeklēt tuvāko skolu, lai varu pabeigt 12. klasu. Tuvākā skola atradās citā ciemā, citā ielajā, līdz kuriem man bija jāiet trīs stundas pāri kalniem, un tajā mācījās tikai zēni. Līdz šai dienai es esmu vienīgā meitene, kas to pabeidza. Tas bija gads LB bet, pateicoties māsas viltotajiem dokumentiem, man izdevās pabeigt vidusskola. Un tad mana mās, viņa ir mana varona. Viņa izgadroja plānu, kā mani dabūtu skabulu. Protams, mēs to nevarējām darīt vienas, jo tā bija ļoti konservatīva vide nebija nekāda sabiedriskā transporta, bet viņa izdomāja, ka man ir jābrauc uz skabulu, lai dabūtu brīlas. jo vienmēr esmu bijis ļoti tubredzīgi, savukārt, viņa tēlu slimu, lai teicu piekrist mūsu abas aizvest Ceļš bija briesmīgs. Mēs braucām 14 stundas. Kabulā palikām pie manas vecākās māsas, kur bija precējusies un jau dzīvoja tur. Tajā brīdī paziņojām tēvam, ka atpakaļ nebrauksim. Viņš gandrīz aizgāja ar sirdi, jo viņš vienmēr bija pieredzis būt noteicēs ģimenē, un šī bija pirmā reize, kad kāds viņiem sāka runāt pretī. Viņam bija ļoti grūti to pieņemt. Bet? Precētajai māsai izdevās viņu pārliecināt, ka meitenes te paliks pāris mēneši, ka jau viņām apniks un viņas gribēs mājās. Viņi patam tam ticēja, bet mēs ir otru māsu gan ne. Mēs dabūju darbus par 100 dolāriem mēnesī, kas nebija daudz, bet 2008. gadā mēs ar to varējām iztikt. Man ļoti gribējās iestāties universitātē. Universitāte bija mana prioritāte, gan tāpēc, ka man gribējās, gan tāpēc, ka vajadzēja iemeslu, kāpēc neatgriezties mājās, bet uh, Es tikko biju ieradusies galvas pilsēdā, nepratu vietējo akcentu, nepazinu pilsētu, mūždien apmaldījos un stundām meklē ceļu mājās. Un, kad man beidzot likās, ka es pīrs un atradus pareizo adresu, kur jākārtojies tā eksāmeni, es attapos pie nepareizā eksāmena. Es gribēju mācīties fiziku, jo man ģimene bija ļoti religioz, un visus zinātnes jautājumus mēdz skaidrot savu reliģiju, Tāpēc skolā man ļoti aizrāva zinātne un atziņa, ka šiem jautājumiem ir arī cits skaidrojums. Tāpēc bija domājusi, ka iešu ziestāju eksāmenu fizikā, bet uh, eksāmenu telpā ieraudzīs jau priekšā nolikt papīru un sapratu, kas man atnākus uz ziestāju eksāmenu teātra un kino fakultātēm. Tā es nukļuvu šajā pasaulē. Es negribēju gaidīt vēl vienu gadu, jo tās varētu kuru katru dienu atbraukt pakaļ. Nolēmu, lai iet, nav vajag grādu un darbu, mācīšos kaut ko citu. Zinu, tas nav ļoti motivējošs stāsts.
0: tas <laughs> It's one of those cases where life is more unreal than Jūs stāsts ir viens no tiem, kuri īstenībā šķiet neticamāk par fikciju. Kad es pirms šīs intervijas meklēju informāciju par jums, atradu ierakstu Wikipedijā par afgāņu režisoriem sievietēm. Trīs no piecām ir ar uzvārdu Sadat, kā jums, tāpēc man radās iespējas, ka nākat no kino veidotāju dzimtes. And I thought maybe As I said, I didn't really
1: Nē, galīgi nē. Ne, mēs neesam radinieces. Kā jau teicu, man sākumā nebija nekādas intereses par kino. Tas mainījās tikai gadu vēlāk, kad Francijas institūts Kabulā rīkoja trīs mēnešu kino meistarklases. Bija konkurs, uzņēma tikai desmit cilvēkus, un es paliku gaidītājos. bet Pēdējā brīdī kāds atkritu, un es arī varēju piedalīties. Tobrīd jau biju sākusi strādāt Kabulas populārākajā TV kanālā, kas skaitījās ļoti labs darbs, bet pateicu priekšniekam, ka tieši projām, jo man ir kino Es pat nezinu, kāpēc tā izdarīju, bet tas bija pagrieziena punkts manā dzīvē. Tas bija 2009. gads, un es absolūti iemīlējos kīno. Skatījāmies Aņēzes vārdas un Wernera Hercega dokumentālās filmas, tā bija mana pirmā saskara ar viņu darbu.
0: Your bija pirmā saskara ar viņu sheep, Jūsu pirmā spēlfilma Vilks un Aitas saņēma balvu Kānu kinofestivālā un tā tapa like laikā, kad okay. studējāt un strādājāt Afganistānā. I Vai jūs varētu pastāstīt par filmēšanas procesu un ceļu līdz, līdz
1: Kānām? Pēc tām trim mēnešu meistarklasēm Francijas institūtā es atgriezu darbā TV kanālā, kur bija producenti. Tas bija 2009. gads, un tolaik es pamazām iepazinos ar internetu. Es izveidoju savu eipast adresu to pašu, uz jūs man rakstījāt, lai sarunātu šo interviju, un sāku mācīties googlēt lietas. Pēc meistarklasēm bija aizrausies ar domu par kino un man ļoti interesēja spēlfilmas žandrs. Bet uh, īsti nesaprata, ar ko sākt, jo universitātē īsti neko nevarēja iemāc. Mācīties. Tā bija laika šķērdēšana, un es profesoriem godīgi pateicu, ka viņi īsti nesaprot ko māca. Tāpēc man pēc trīs semestriem patriec no augstskolas. Tobrīd es biju bēdīgi, bet vēlāk sapratu, kas mietaupīs savu daudz laika. Tos piecus augstskolas gadus izmantoju vērtīgāk mācoties filmu veidošanu praksē. Tagad man droši vien nebūtu drosmas tā darīt, bet toreiz man bija 19 gadu un jūri līdz cejiem. Sakot, kad sāku uzņemt savu pirmo spēle filmu, es vairs nebija studenti. Strādāju TV kanālā un pēc darba jautāju Google dažādas lietas, piemēram, kā raksta filmu scenāriju. Kā var kļūt par režisoru? Kāds ir filmas uzņemšanas process? Man angļu valoda tolaik bija ļoti kliba, es to biju no grāmatām, bet nekad nebija runājusi angliski ne ar vienu ārpus Bet uzdodot Google e viss šos jautājumus savā sliktīja angļu valodā, es nejaušu uzdūros Kannu kīno festivālu mājas lapai. Man nebija nejausmas, kas ir Kannas, bet festivālu mājaslapā es iespēju pieteikties scenāriju rakstīšanas rezidencē La Sinda Fondacion. Šai programmai divreiz gadā atlasīja sešus jaunos režisorus, kuri grib veidot savu pirmo vai otro spēlfilmu. Bija jāizpild virkne noteikumu, un es sapratu, ka tiem atbilstu. Es biju uztaisījis ļoti amatierisku īsfilmu par demokrātiju, mazliet runāju anglisku un nolēmu pieteikties. Kāds mans afgāņu draugs ar ko bija iepazījumsies Francijas institūta mēstarklasēs, dabūju stipendiju mācībām Parīzē un sarīkoja atvada balīt. Aizgāju pie viņa ar visu savu pieteikumu kannu festivāla rezidencei un palūdzu viņam to nogādāt festivāla birojam Parīzē. Pēc tam par to aizmirsu, jo man nebija nekādu ilūziju, ka man varētu uzņemt. Bet pēc četriem mēnešiem e-pastu, kas kasmu izturējusi priekšklasi un man jābrauc uz Parīzi uz interviju ar tā brīža kannu festivāla direktoru Žilu Žak Es nezināju, kas ir Žilža kops un uh, ko nozīmē priekšatlas, jo man angļu valoda nebija pārāk spoži, bet sapratu, ka braukšu uz Parīzi. Tā kā sev es jau biju uzvarētāja. Tā nu es dabūju vīzu sešiem mēnešiem un 2010. gada vasarā pirmo reizi dzīvē devos ceļojumā uz Franciju. Izturējāt lasu un augustā sākās četra ar pusmēnešu ilga rezidents. Faktiski tā bija mana pirmā lielā satikšanās ar ārpasauli. Pirms tam dzīvoju savā pasaulē un tik maz ko zināju. Scenāriju rakstīšanas rezidencē Parīzē es toreiz neuzrakstīja nevienu vārdu. Man bija tik daudz, ko skatīties, mācīties, piedzīvot, ka nebija laika sēdēt pie galdu un rakstīt. Bet tas patiesi bija pagrieziena punkts manā dzīvē. Man angļu valodu uzlabojās iepazinos ar vairākiem producentiem, bet ar pirmo producentu nekas nesenāca. Viņa gaidīja, ka atgriezīšos Afganistānā uzfilmēšu filmu, atbraukšu pie viņiem uz Parīzi ar visiem materiāliem un viņu vienkārši palīdzēs ar montāžu. Bet man nebija kā uzņemt filmu. Man vajadzēja palīdzību, un viņi to nesaprata. Bet vēlāk man uzaicināja dokumentālo filmu festivālu Kopenhāgenā. Tajā bija īpaša programma, kurā veidoja komandas no Eiropas un ne Eiropas režisoriem, kuri tad kopā attīstīja kādu projektu. Tur es ar Katju Adomētu, kur arī kļūp par manas pirmās filmas līdzautori. Viņa arī ir arī režisore, bet šajā filmā kļūp par producenti un viņai tas iepatikās. Es ļoti gribēju filmēt tajā mazajā ciematiņā, Afganistānas vidienē, kur uzaugu. Gribēju filmēt reālos turienes iedzīvotājus. Katja atbrauca ciemos, visu apskatīja, tomēr viņa baidījās filmēt Afganistānā. Man tas nešķita nekas īpašs. Esmu vietējā un pie nedrošības jau sen bija pieredus, bet viņa negribēja riskēt ar komandu, tāpēc beigās izlēmām filmēt citā valstī. Atceros, ka to skarbi citus režisors, kuru filmās Afganistāna tēloja citas valstis. Redzēja cauri, ka tā nav Afganistāna, tas viss ir viltots un, ka viņi nav veikuši izpēti, nākslas departaments ir haltūrējis tā ir pret mūsu valstu. Un tagad pati gatavojos filmēt Afganistānu. Mēs izmeklējāmies visādas vietas no Irānas līdz Marokai, kamēr nolēmām par labu Afganistānas skaimiņu valstī Taģikistānai. Kalni tur bija vislīdzīgākie, bet ciemati izskatījās pavisam citādi. Tur bija daudz postpadomju arhitektūras. Tāpēc mēs filmas veidzībām visu uzbūvējām no jauna. Tad braucu atpakaļ uz Afganistānas vidien, atlasīt aktierus, kārtot viņiem vīzes un dažiem pat pases, jo viņiem tādu nebija, Un, ja dažiem nemaz nevarēju uztaisīt pasi, jo viņiem no smagā lauku darba bija tā nobērsta pirkstu āda, ka nevarēja paņemt pirkstu nospiedumus. Es liku viņiem mēnesi no vietas vakaros smērēt rokas ar vazelīnu un vilkt cimdus, lai nospiedumi atgrieztos. Varat iedomāties, ka tā nebija šo smagi strādājošo zemnieku galvenā prioritāte.
0: <laughs> <tīdzinājuši> <laughs> bet kāpēc jūs gājāt tik sarežģīt ceļu, lai uzfilmētu šo filmu? Būtu taču krietni vieglāk izvēlēties citus aktīrs vai mazliet pamainīt filmas iecer, lai nebūtu tādi ņemšanās? have any other option.
1: Bet man nebija citu variantu. Man tas bija vienīgais veids, kā uzņemt iecerēto filmu. Es joprojām esmu skarba kritiķa citām filmām par Afganistānu. Manuprāt, tās visas ir falšas. Startots kā auditorija to neredz, jo viņi lasa subtitrus un nesaprot, ka Afgāņš spēlē irāņu vai Arābi, kas nerunā konkrētajā valodā un dara lietas, ko mūsu kultūrā neviens nedarītu. Nevienam tas neinteresē, ja vien viņiem ir mēlni, mati un šālēp galvu. Tā kā Afganistānā nav pašai savas kino industrijas, tad viss šie tūristi, kas taisa filmas par Afganistānu un saucās par Afgāņu filmām, beigās ir tie, kur balvas, kanās, berlinālais un oskaros. Ja tu esi jauns kīno no Afganistānas, kurš vēlas veidot filmas par Afganistānu, tev šīs filmas kļūst par atskaites punktu. Un vairumam nav drosmes veidot filmas par stāstiem, kas viņiem pašiem šķiet svarīgi, jo viņi jau redz, kāda tipa filmas par Afganistānu tiek starptautiski atzītas un kādu stāstus pieprast starptautiskais kinotirgus. Man tas ir sasodīt apnicis, tas ir tik necienīgi. Kad es cīnos par to, lai manās filmās būtu pēc iespējas vairāk patiesuma, citi saka, bet tas taču nav tik svarīgi, neviens neuzinās. Bet man ir svarīgi, es zinu. Tāpēc, kad gribēju uzņemt savu pirmo filmu par kopienu Afganistānas vidienē, man nebija citu variantu kā filmēt cilvēkus, kas tur dzīvo. Neviens cits viņus nevarētu notālot. Tu esi arī savā pirmajā Francijas institūta meistarklasē. Tev ir jānotvēr patiesību, un tev ir jāaizturs ar cieņu pret to, ko tu filmē. Bet tās ir divas lietas, ko filmās par Afganistānu var atrast rāti. Ir tikai kara drāmas, sievietes rūpuri, vīrieši ir briesmoņi, visi viens otru nogalinu, un īsti nav skaidrs kā pēc. Man šie ir tā apnikuši, ka darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai mainītu šo Afganistānu stēlu kinematogrāfā. Es to redzu kā savu kino režisoras misiju. Gribu pavērt durvis arī citiem Afgāņu kino režisoriem būt drosmīgiem un stāstīt savus stāstus, nevis to, ko pieprasa tirgus. Pašlaik jau dzīvojot Hamburgā, strādāju pie romantiskas komēdijas, kuras darbība notiek Afganistānā un arī nedodu savu atlaides. Pašlaik man nav nekādu iespēju atgriezties Afganistānā un filmēt tur, bet visa filmas komanda, pat tie, kuriem filmā ir tikai viens teikums, brauc uz filmēšanas vietu Jordānijā. Producentiem tā, protams, ir reāli, kāpēc mēs nevaram nolgot Jordāniešu vai Irāņu aktierus un iemācīt viņiem runāt darī valodā. bet tas taču nav tas pats.
0: So Tong speaking about the fall of Kabul, I know that you experienced it yourself and you Kabul's Krishna Premzigam Kadem Yous Pedpat Savamati. I took everyone with me. Even your mom and dad, uh, of
1: course. Jā, un man izdevās izvest no valsts visu savu ģimeni, arī vecākus, kur tobrīd bija ieradušies Kabulā pēc jauniem dokumentiem. Es vienkārši visu aizved uz lidostu viņiem īsti nebija izvēles. Atceros, ka cēdējā militārijā lidmašīnā kopā ar vēl kādiem 400 cilvēkiem man pārņēma ļoti savādas sajūta. Atcerējos, ka pirms 20 gadiem es biju tieši tādā pašā situācijā, kad mani vecāki nolēmūs vest no Irānas uz Afganistānu. Toreiz viss noteica man stēvs – Šajā reizē noteicēja bies. Bija, nu tikus simboliski varus no vīriešu uz sievieti.
0: Kāda ir bijusi jūsu dzīve kopš bija spiests pamest Afganistānu?
1: Man ir ļoti paveicies, ka man bija kontakti un draugi Vācijā un citvieti Eiropā, jo kopš 2010. gada esmu daudz ceļojusi. Tā kā man tā nebija liela pārmaiņa. Varēja turpināt dzīvot savu dzīvi, uzņemot kino. bet tikai nesen sapratu, ka šajos divos gados esmu pārvarējuši savas skālās, saka, toksiski ciešās attiecības ar Afganistānu. Redzēt, pēdējām desmit gadiem. Afganistānu ir pamatuši ļoti daudzi izglītoti cilvēki mūsu intelektuālā elite. Es uz viņiem biju ļoti nikni, jo man likās, ja visi aizbrauks, kurš palīdzēs Afganistānai augt un attīstīties. Afgāņi vienmēr saka, ai, Afganistāna taču nekad nemainīsies. Tas man kaitināja. Ja visi tā domās, tad protams, ka nekas nekad nemainīsies. Arī es pa laikam domāju palikt vai braukt projām.
0: Protams, gribēju
1: palikt, bet man bija arī baila. Pilsētā regulāri notika pašnavnieku uzbrukumi, un es negribēju mirt. Visbeidzot nolēmu, es palikšu. Kas notiks, tas notiks. Nopirku dzīvokli Kabulā 2020. gadā, kad visi citi pārdēvu savus īpašumus, ievānsos tur savā 30. dzimšanas dienas dienā, 8 mēnešu pirms Kabulas krišanas. Toreiz man likās, ja es gribu veidot kino par Afganju ikdienas dzīvi, tad arī man pašai tā ir jādzīvo un jāpieradz. Ļoti gribēju palīdzēt Afganistānai mainīties. Es esmu ideālists, tas ir redzams un uh, dzīvoju pati savā realitātē. Savukārt, mans dzīvesbiedrs ir ļoti realistisks. Mēs uh, daudz par to diskutējām. Viņš teica, Afganistānas problēmas ir pārāk lielas, mēs esam pārāk mazi un nevaram to mainīt. Tu neesi politiķis, bet režisori, un lai veidot filmas, tev ir jābūt dzīvai. Bet es tobrīd nespēju to uzklausīt. Biju nonākusi apburtajā lokā, biju apsēst ar domu par Afganistānu un Afgāņu kino. un brīžam man likās, labi, ja mani nogalnās, vismas būs dzīvojusi dzīvi, kād man pašai patīk. Šķiet, ka šajos divos gados kopš esmu projām no Afganistānas, esmu mazliet attapusies. Esmu sapratusi, ka geogrāfijai nav tik liels nozīmes. Es pati esmu Afganistāna. Man nav jāatrodas konkrētā vietā, lai veidot Afgāņu kīno. Es to varu darīt arī šeit. Esmu salīgusi mieru ar savu identitāti, kur esmu gan afgānieti, gan Irāniet. Nacionālā piedarība šajā reģionā ir ārkārtīgi jūtīgs temats. Irānā mani vienmēr apsaukā par afgānieti, Afganistānā par irāniet. Vienmēr jūtas spiediens, ka man ir jāpierāda, ka esmu afgānieti. Es būšu izcila režisori un beidzot visi mani atzīst kā šo talentīgo afgāniet Tagad, dzīvojot Vācijā, es jūtos tā, ka esmu gan afgānieti, gan irānieti. Es esmu es pati. Un man vienam nekas nav jāpierāda. Jā, mana interesi joprojām ir afgāņu kino, bet man nav jāziedo dzīve valstī. Valsti veido cilvēki, nevis geogrāfija. Šī ir manam hakoņa zelta maliņa. Hmm. Es jūs iecerāt par piecām filmām, kas balstīts jūsu
0: dzīvesbiedra Ānvara, šīmī dienas grāmatās, no kurām pirmās divas bija vilks un aites un
1: bāriņu. Nams.
0: This is the
1: This is the part that... Tā romantiskā komēdija, ko iepriekš minēja, būs trešā šīs sērijas filma. Dienas grāmatās esam tikuši līdz vietai, kur mēs ar Anvaru iepazināmies. Mēs kopā strādājām TV kanālā Kabulā. Es to laik biju kulinārijas šo producentu un viņam riebās kulinārijai. To laiku priekšniecībai bija uzskats, nu labi, sievietes var strādāt televīzijā, bet nu tikai kulinārijas šovā, jo viņu vieta jau vispār ir virtuvē. Anvars strādāja ziņās un mēs satikāmies darba eidnīcā. Man pieredze ar vīriešiem tolaik aprobežojās ar tēvu un brāli, kuri nav pārāk atbalstoši. Un tad visi tie vīrieši, ko iepzinu skolā un universitātē. Es tolaik uzskatīju, ka Afganistānā nav neviena laba vīrieša. Arī manas māsas, mamma un draudzenes bieži mēdz teik, ka Afganistānā nav laba vīrieši. Tas viss balstījās viņu sabiedrības pieredzē. Tolaik man bija ideja pārdot savu nevainību internetā un uztaisīt par to filmu. Un uh, tad es satiku varu. Filma būs par šo laiku un tā sauksies Labu vīriešu nav. It's called No Good Man.
0: <laughs> the Riga International Film Festival, Kino jūs, 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 jūs būsiet filmatraša filmu žūrijā. Kāda ir sajūta? What is it feel like to be on a jury of well, I like it a lot because, um,
1: Ir jauki būt žūrīs krēslā, bet tas ir arī bailīgi, jo tev ir jāvērtē citu cilvēku darbs. Pati zinu, cik daudz laika, naudas un enerģijas ir jāiekūt filmas radīšanā. Ja izdodas filmu pabeigt, tu jāves uzvērtās. Tev ir izdevies atrast finansējumu, kas ir pats grūtākais, un tev ir izdevies savu ieceru novest līdz galam. Protams, ir jauki, ja to vēl izrāda arī kādā festivālā, bet galvenā cīņa jau ir izcīnīta. Tā kā vērtēšanas daļa man žūrijas darbā pārāk nepatīk, bet man ļoti patīk skatīties filmus no dažādām pasaules malām un pārdināt redzētu ar citiem žūrijas locekļiem. Tas ir īsts luksus. Nekad neesmu bijis Rīgā un Baltijas reģionā, neko nezinu pa šī reģiona kino, tāpēc skatīšos ar atvērtu prātu un priecāšos atklāt sev kaut ko jaunu. Pirms nedēļ šeit Hamburgā bija filmfestivāls, kur mēs ar Anvaru bijām kā skatītāji uz 40 filmām, kad saņēmu Rīgas taudz kā kinofestivala vērtējumu astoņu filmu sarakstu, man uz šī fona likās, tas nebūs grūti
0: I'm just wondering what... noslēgumā kā šajos gados ir mainījušās attiecības ar jūsu konservatīvo ģimeni un tēvu kurš negribēja jūs laist uz Kabulu kā viņi uztara jūsu kino karjeru I think my family is the same But
1: I'm not. <laughs> Mana ģimene nav mainījusies, bet es gan esmu. Es tagad labāk saprotu, kāpēc viņi ir tādi, kā ir – Agrāk es biju ļoti dusmīga un man likās, ka nekad nepiedošu vecākiem, kā viņi mūs aizveda dzīvot uz to nomaļo Afganistānas ciemu. Tas mums ar māsām bija ļoti traumatiski, bet vecāki nav spējuši to saprast un pieņemt. Bet Kino man ir padarīs maigāku. Manai producentē Katjai ir divus gadus veds dēliņš un viņi saka, ka kļūšana par māti viņu ir padarīs maigāku. Es pati neesmu mamma, bet man liekas, ka man tā ir ar kino. Tā taču ir īsta līdzjūtības un empātijas mašīna. Kad tu raksti scenāriju, tu izdomā tēlus un nedusmojies uz viņiem par to, kāda viņi ir. Tu zini, kāpēc viņi tā rīkojas, ko viņi ir pieredzējuši, un es nekad agrāk nebiju tādā veidā paskatījusies uz vecākiem. Tagad es redzu, viņi mani mīlu, es mīlu viņus, bet mēs esam ļoti dažādi. Mūsu iespējas un pieredze ļoti atšķiras. Beigu beigās esmu atradusi ceļu pie viņiem un spēju pavadīt laiku kopā, neaiztiekot jūtīgus jautājumus. Nu Šķiet, ka arī viņi ir sapratuši, ka nevarēs mani mainīt. Starp citu, es ļoti gribētu nofilmēt savu ģimeni un vecāku savā topošajā romantiskajā komēdijā. Vēl gan neesmu ar viņiem par to runājusi.
0: Do you think they will agree?
1: Es atradīšu veidus, kā viņus pierunāt.